0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова я, Саша, и вы продолжаете слушать подкаст «Будни сурка», в котором я рассказываю о своей жизни, о вещах, которые меня интересуют, и в целом делюсь интересными вещами о том, как разнообразить свои будни. Сегодня я вам расскажу о том, как я съездил, получается, уже на прошлой недели в лагере «Дзен Лига», Те, кто слушали, если я не ошибаюсь, 25-й, 23-й или 24-й выпуск, один из этих, вы помните, что я уже в прошлом году был в этом лагере, в этот раз он тоже повторился. Было, что-то было похоже, что-то было иначе, но, тем не менее, какие-то впечатления у меня остались. И просто потому, что какой-то контекст и какие-то мои ощущения, и как-то внутренне я ощущая все это по-другому, и об этом я вам сегодня расскажу, и рекомендую дослушать этот выпуск до конца, потому что в конце будет один очень интересный инсайдик, который, надеюсь, будет интересен всем. Вкратце напомню вообще, что я делаю в Young Folks и что это такое. Young Folks — это некоммерческая молодежная организация в Латвии, которая занимается созданием среды для молодежи и для подростков при помощи организации разного рода мероприятий, клубов и так далее. Я в Young Folks веду литературный клуб. Сейчас у нас правда лето, мы взяли немного паузу, встречаемся чуть реже. Также я участвую в деятельности молодежного журнала, молодежного онлайн-журнала Voice. как мне тогда объяснили, что это называется content management, то, чем я занимаюсь, хотя это очень разные штуки, типа там хорошо-нехорошо, нормально-ненормально, как это можно подправить и что подправить и так далее, иногда и туда и статьи сам тоже пишу, ну и помогаю в спортивном департаменте спорта Драуги, перевожу тексты с русского на латышский или просто тоже иногда помогаю с какой-то помощью, с волонтерством. Вот, например, недавно помогал расклеивать плакаты о ближайшем мероприятии. Вот, то есть какие-то такие полезные штуки я делаю, и чем-то я там занимаюсь, и как-то я с этим связан. И этот лагерь Лига он для лидеров и для тех, кто что-то делает в Young Folks в принципе, то есть не для людей, которые посещают все эти мероприятия, а для людей, которые их создают. Я ехал туда в надежде отдохнуть и получить какие-то новые знакомства, хоть и для меня лучшим вариантом было бы то, если бы на самом деле остались бы те же люди, которые были в прошлом году, но в глубине сознания я понимаю, что тогда бы это просто было бы очень скучно, и ничего нового тогда бы не было, и все-таки хотелось кого-то узнать, с кем-то познакомиться, Ну и просто классно провести время, тем более, что э, лагерь находился в кемпинге, в Эдземью Клинтис, может быть, те, кто живут в Латвии, знают. Это Это прям рядом с морем, нам реально было э, 5 минут ходьбы, если даже не меньше, до моря. Прям рядом даже с нашего места, где мы располагали палатки, это дело было видно. Да, у нас была отдельная территория, где было выделено место под палатки, была отдельная кухня, был большой навес такой, то есть типа над головой, чтобы закрывать от солнца, был такой большой длинный стол, где мы обычно обедали, была баня, которая не работала, были также туалеты, ванная и душевая, где можно было помыться. И в очередной раз, вот как раз таки говоря про людей, я убедился, что именно в Young Folks люди, которые что-то создают, чем-то занимаются, они очень такие позитивно заряженные, настроены и прям готовы что-то делать и свергать все вершины и сверстать всех с морей, как это иначе назвать. И как будто я чувствую себя немножко отдаленным от этого, Просто из-за того, что реально у меня как, если представлять в аналогии с очками, что как будто у меня просто фильтр в очках другой, и я вижу цвета в округе, какие-то более такие мрачные, негативные, непонятные, неперспективные, и как будто у меня нет этой жилки, которая вдохновляет меня чуть больше, чем ну, хотя бы так же, как остальных, на какие-то новые действия, на какие-то новые организации, новых мероприятий и так далее, и что я такой, типа, скучный, будничный, непонятный, странный, и вот это вот все. Я снова убедился, что я отличаюсь от какой-то такой массы людей, хоть и сложно, наверное, говорить в принципе о том, как ты можешь отличаться от людей, если, типа, отходить и смотреть с большой картины, то ты понимаешь, что есть похожие люди, но я все-таки придерживаюсь того мнения, я верю в индивидуума, я верю в индивида, и я верю в то, что я немного другой, и в этом маленьком обществе, так сказать, которое у нас было в лагере, я действительно видел, что как-то моя реакция какая-то, особенно иногда какая-то более заторможенная, непонятная, Я иногда зацикливаюсь, не могу сделать что-то конкретно, типа начинаю делать одно, перехожу в другое. Вот, также хотел отметить, что в этой поездке я не использовал телефон вообще никак, и в том числе я не использовал ГТД особо, и старался отдохнуть и максимально отключиться, и это тоже одна из причин, почему для меня это было довольно... Необычный опыт, опять-таки, потому что я довольно редко такое делаю. Даже на выходных не всегда получается не пользоваться соцсетями, потому что надо решать бывают разные вопросы, и каждому человеку что-то надо, и сложно на самом деле кому-то как-то отказать. И вот, мне было бы интересно узнать, мне было бы интересно узнать именно у вас, слушателей есть ли у вас какое-то представление потому что вот я говорил в этом подкасте, может быть, тем, кто читает мой телеграм-канал, тоже что-то знают, могут сказать, а почему как будто у меня нет этого позитивного фильтра, и что вы можете посоветовать, чтобы его создать, чтобы смотреть на мир более каким-то позитивным взглядом, а не всегда вносить какую-то точку зрения такую негативную, пессимистичную непонятную, чтобы просто чуть больше радоваться жизни, что мне для этого надо делать. То есть, с одной стороны, вроде как я даже в подкасте стараюсь так радостнее, красочнее рассказывать, но вот при общении с людьми, при каких-то таких банальных темах повседневных, проявляется вот именно какая-то моя такая агрессия и негативное отношение. Вот, мне было бы интересно узнать ваше мнение, возможно, я с этого что-то тоже смогу понять, поэтому я был бы очень рад, если бы вы написали мне на почту или бы записали аудио э, для бота в Телеграме, ссылка на которого есть в описании, ну или тоже можете написать сообщение, или просто заходите в Телеграм-канал и пишите в комментариях под этим постом, буду очень рад. Про саму организацию, что у нас там происходило, как, и что, и зачем. Подъем в 9, мы спали в палатках, очень сильно нас задрали комары и слепни, которые постоянно кусались, и если у нас были эти пшикалки специальные, которые покрывают кожу неприятным для комаров и для клещей, которые там тоже были, к сожалению, веществом, Но слепней это не отпугивало, и им это не мешало никак. И мне кажется, что вот за эти несколько дней, что я там был, я... был я там, получается, 4-5 дней, 4,5, я бы даже так сказал. Я, наверное, наубивал больше всего комаров и слепней за все лето, потому что просто часто была такая ситуация, что ты, условно, сидишь, что-то делаешь, пишешь или с кем-то общаешься, и прилетает такой слепень, ты его чувствуешь так, хватаю его закрыли и выкидываю просто. Мне очень часто так получалось их эффективно убивать, и я даже не знаю, за счет чего это, за счет того, что просто э, я держал руку так, что они не видели где-то мои пальцы, что я для них как потенциальная угроза или или что, но это было довольно забавно, что так си- слепень садится на тебя, оп, ты его просто так приплюскиваешь немного и откидываешь, и потом через минуту еще раз такая же штука. Каждый день у нас были какие-то классные мастер-классы или лекции, была интересная лекция про мышление. Извините, а вот с точки зрения вообще, физики, в всего ну, вот, таких, есть такое понятие как интеллектуальное? Ну, условно говоря, Мозг действительно по-другому работает во время написания манифеста, решения математических задач и просмотра там. Про то, как сложно мыслить и зачем это нужно, это, кстати, немножко перекликается с темой критического мышления, о которой я разговаривал в предыдущем выпуске, что мы... Какой-то обычный образ мышления нам не настолько сильно помогает при решении каких-то проблем, даже таких бытовых задач и просто при правильном и самом эффективном принятии решений нам надо действительно мыслить более комплексно и что это должно быть не просто что если а то б что если там в квартире есть свет то я ее покупаю а что то более сложное по своей структуре как мы это обрабатываем и как мы это принимаем это очень интересная мы... ну, очень интересная идея была здесь мы тоже как то сможем ее в дальнейшем развитии чуть лучше себя понять и раскрыть может быть какую то ранее неизвестную точку сознания, как бы это странно не звучало. Очень мне зашла импровизация по танцам. Я прям этого не ожидал. Огромное спасибо Вике, которая провела это. Да, это та самая Вика, которая участвовала в создании э, выпуска про медиаграмотность. Она также увлекается и танцами. Правда, сейчас у нее немножко на паузе это все дело. И она нам рассказала про разные уровни, там, про э, деление на разные группы движений, там руки, ноги, тело, торс, бедра, шея, голова, и что там есть разные уровни, что ты можешь менять высоту свою, выше-ниже, можешь менять амплитуду своих движений, рук, ног, можешь двигаться быстрее, медленнее или с большей частотой движения, или с меньшей частотой движения, и что это все так интересно, и и там было очень (смешно) смешно то, что... Один из участников показал забавное движение. Просто представьте, что у вас ноги немножко шире плеч. Вы вот так встаете, немножко загибаетесь в колено, в колени, колено, колени, и берете ваши две руки, точнее, как ладони, складываете все пальцы вместе и, (coughs) и ставите ладони, ну, руки перед собой, так, чтобы локти были немного согнуты, и вы начинаете просто телом немного двигаться, влево-право, бедрами в том числе, и руками тоже двигать, как проводить такие круги. Это выглядит очень забавно. И когда мы проходили по этим уровням, выше, ниже, там, меняли амплитуду движений, (coughs) двигались, не двигались, что вот это одно движение, как оно сразу же, ну, скорость тоже в том числе, как оно сразу же менялось и становилось более разнообразным. Я, правда, никогда ни в каких дискотеках и вечеринках не участвовал, но вот после вот этого и после этого ощущения реально свободы, когда ты действительно как будто чувствуешь свое тело и пытаешься двигаться в такт музыки или хотя бы делать что-то подобное, то ты реально как будто ощущаешь ранее неощутимые части своего тела и как ты можешь их задействовать, и что они в принципе у тебя есть, и что они тоже могут быть использованы. И вот в тоже то ощущение, когда ты так свободен и двигаешься так, как тебе хочется, и ощущаешь вот этот поток, по сути. Мы становились там в круг и а, танцевали, можно так сказать. А, Но ну, это было вот под конец, что мы придумали свои движения. Был один человек, который заходил в центр круга, Он делал какое-то движение, остальные или его повторяли, или делали свое. Человек из центра находил какой-то контакт именно глазами с другим человеком, подходил к нему, так затанцовывал, они типа тусили между собой. И потом тот человек, ну, который был в центре, отправляется на его место, а тот отправляется уже в свою очередь в центр и пытается придумать какие-то новые движения, просто кайфовать от этого всего, грубо говоря. Вот, предупреждаю, что здесь, я не знаю, буду ли я на монтаже вставлять какие-то звуковые вставки, эффекты, чтобы чуть лучше улучшить повествование, потому что, опять-таки, я вначале сказал, что одна из моих задач была отдохнуть. А если бы я сконцентрировалась на том, как бы лучше всего это передать в подкасте, и чтобы это сделать, то я бы не отдыхал в принципе вообще, то я бы там записывал каждые звуки и потом бы со всем этим морочился, а мне это не очень на самом деле и э, нужно было. Это было действительно весело, классно. Возможно, если остались какие-то ролики, то я э, подтяну звуки оттуда. Вот. Да, просто предупреждаю вас. Э, надеюсь, вы цените мое психологическое и ментальное здоровье, что я э, не записывал все эти дела. Э, был еще мастер-класс по Капоэри, Это... Как я правильно понял, бразильское вроде бы бойцовое искусство, которое совмещено с танцами, там тоже разные приемы защиты, единоборства. Немножко я погрустил из-за того, что я не умею делать колесо, но да ладно. И готовили итальянские ньоки. У нас среди участников лагеря был один итальянец, который... Даже, по-моему, их было несколько вроде, которые из Италии, или, я, или это было из Франции, я путаю, не знаю. У нас, там среди участников лагеря были волонтеры, в том числе, и с другой страны. И итальянец проводил мастер-класс вот по готовке, о том, как эти штуки делать, что это как... По сути как пельмени, наверное, с картошкой, такие, если это так можно назвать, что вы чистите картошку, отвариваете ее, но с становится вареной, потом вы садитесь, берете муку, делаете, ну, делаете из муки такой вулкан, вначале просто делаете как горку, потом руками делаете как вулкан, чтобы посередине была а, большая дырка, и в эту дыру наполняете картошку, и там вроде как у вас должна быть пропорция муки к картошке 2 к 1, что, нет, 2,5 к одному, что муки должно быть 2,5 раза больше, чем картошки, Потом вы это все смешиваете, создаете такое тесто, у у которого однородная форма, однородная консистенция, чтобы все это получалось, что если оно разваливается, добавляете еще картошки, скатываете такой шарик, потом этот шарик нарезаете на часть, на дольки, э, скатываете из этих долек такую длинную большую сосиску, ковосу, неважно. э, Большой тонкий цилиндр, (laughs) если это так можно назвать. Да, то, что потому что диаметр должен быть везде одинаковый, около сантиметра, и потом просто режете на квадратике, или там можете приплюснуть как-то, или что-то с этим делать, и потом вроде как это все варится в течение даже 10 секунд-1 минуты, и подается, и там кто ест там с каким-то соусом, там был вроде какой-то итальянский соус, который я не попробовал, но тем не менее, это интересная штука, Это было интересно попробовать, и даже своего рода такая антистресс-терапия за счет того, что ты мнешь тесто. Но я не очень любитель подобного рода пищи, э, когда у тебя все из углеводов, или вот это этот крахмал, или так много теста. Да, это было интересно, но я сомневаюсь, что я это буду готовить, потому что это, ну, типа, ну, bueno, такое себе. Вот, а я вам пересказал рецепт, с какого момента мой подкаст стал кулинарным, боже мой. Вот, и последнее, мы играли в ДНД, то есть в Dungeons and Dragons, в ролевую игру. Так же, как в прошлом году, вела эту игру та же девушка, что и в прошлый раз. Правда, в этот раз что-то как-то все довольно грустно закончилось, у меня получился какой-то персонаж не очень, и он успел умереть целых три раза и не особо куда не продвинуться, а в последний день, когда мы были в лагере, мы быстро с утра попытались отыграть последнее задание, и в итоге просто все члены нашей команды, все, кто играли, все просто взяли и умерли, и никакого продолжения, как там будет. Оно не очень понятно, да, это такая веселая атмосфера, особенно когда вы вечером собираетесь там, зажигаете свечки, еще вот был один день, когда мы играли, вообще лил дождь была гроза, мы там сражались с монстрами, там ходили по подземельям это действительно такая нагнетающая, классная атмосфера, это классное ощущение в принципе, и это очень развивает и какое-то твое творческое мышление, когда ты представляешь у, у себя в голове, как это все происходит, как это может быть визуализировано, как там твой персонаж достает клинок, потом его э, бьет в кого-то этим клинком, там попадает, промахивается, и все вот эти игры, связанные с кубиками, попал-то там и не попал, был забавный случай, что одна из участниц нашей команды тусовки просто несколько раз на кубике у нее выпадал один, и из-за этого все ее действия были очень неудачными, и она, скорее себя избивала, грубо говоря. Вот. Я тоже провел лекцию о ГТД как раз таки. Если это будут какие-то бумажки, если это будут какие-то надписи, вы, условно, не сможете их перетаскать по группам, рассказал о том, что это такое, как его применять, какие есть способы, приложения, что записывать и так далее. И из проведения лекции это я понял, что ГТД э, в принципе такая штука для тех, у кого есть жесткая дисциплина и не очень и в принципе люди сами по себе не очень творческие, вот. А если люди творческие и у них не жесткая дисциплина, то им сложнее вогнать себя в какие-то правила, то эта система не для них. Вот. То есть, описание вот жесткой дисциплины и отсутствие какого-то творческой составляющей выраженной, это вот я. (laughs) То есть, ГТД реально для таких, как я. Ну, да, я достигаю классной продуктивности за счет этой системы, но, да, я просто такой человек, и почему-то, когда я поначалу об этом рассказывал и думал, я не учел это, что есть, просто бывают разные люди, и что это все подходит не для всех, и что не для всех годятся эти рамки, и что это может кому-то не подойти, потому что мне казалось, что это как универсальная штука, которая работает для всех, на всех, и вообще спасает тебя из любой ситуации в жизни, но из общения с людьми оказалось, что это не так, хотя нашлись те, кому эта информация была действительно полезна, и даже что-то из того, что я рассказал про GTD, они внедрят в свою систему задач. Вот, я могу сказать про себя вкратце просто, что для меня было очень сложно внедрить GTD, и даже сейчас я не могу сказать, что я прям полностью внедрил ее. Я просто такой человек, который вот видит правила, если он понимает, что их надо исполнять, то я буду исполнять, если мне будет сложно, я потерплю, то есть я могу достаточно сильно терпеть. Те, кто читали мою статью про анорексию, знают, насколько сильно я могу терпеть. Вот, и до чего это меня может довести. Но это уже другой разговор. Вот, то есть, GTD не настолько универсальная, как я это думал, но если вкатиться в эти рельсы, то она может дать достаточно классное преимущество и классные результаты. Также я понял, что спорт, там велосипед, та же качалка, какие-то упражнения со своим весом или с просто железом. И бег ⁇ это те части физической активности, которые быть, должны быть у меня всегда. А когда я вне какой-то своей привычной атмосферы и не знаю, как и где этим позаниматься, и почему-то я накручиваю себя о том, что на меня смотрят другие, что они говорят, что это не то, и... Боюсь, что будут там надо мной смеяться, хотя это реально тупо так думать, я считаю, но я это как-то не особо осознаю. Так вот, просто в непривычной какой-то сфере обстановки мне сложнее всем этим заниматься, хотя в кемпинге я нашел целый один турник, на котором я пару раз что-то пробовал делать пробовал на камнях делать пресс, ложиться на большие камни и делать пресс. Это было немножко неприятно, но я попробовал на песке и на траве, это намного приятнее. То есть я пробовал тоже как-то заниматься, потому что это как часть такой моей привычки. Если я это вот не делал, а бывали такие дни, я не делал это каждый день, но все равно я делал чуть больше пропусков, и я чувствовал, что ну, мне становится как-то не очень комфортно, что я чувствую себя неважно, чуть больше слабости у меня есть, и даже вот спустя вот эти 5 дней, что прошло, мне сейчас немножко сложнее восстановить свою форму, хотя прошло только 5 дней, вот. Но это действительно все вот эти три вещи, как я это обозначил, велосипед, качалка и бег, хоть и бег сейчас реже, и в лагере я бегал почти каждый день, Это такие важные штуки, которые нужны для какого-то моего поддержания э, психоэмоционально-физического здоровья. Вот так я это назову, да, (laughs) именно так. И также я понял, что подкасты, подкасты должны быть со мной навсегда. По крайней мере, в таком возрасте, в котором, ну, вот сейчас, то есть в том возрасте, в том времени, когда у меня именно такие взгляды, что я как-то должен что-то куда-то высказаться, что-то куда-то выложить, чтобы разложить все те вопросы, которые у меня создавались раньше в голове, и в том числе и для себя, и для кого-то, возможно, то есть для моих слушателей, и все по полочкам, чтобы было ясно и понятно, как это произошло, и из-за чего все это взялось. Понятное дело, я не могу все высказать досконально, Потому что мне и в принципе нет желания досконально все рассказывать, а хочется оставить и какое-то личное пространство для себя. Но вот подкасты — это прям такая штука, и в том числе и их потребление э, в своем роде, в том числе сюда же входят и в аудиокниги. Э, Это прям то, что должно быть для меня, то, что является частью меня, и без этого как-то тяжело и сложновато, и даже не то, что ты э, выходишь из рутины, то, что ты как будто чего-то недополучаешь. Ну да, тут возможно уже заходит разговор о какой-то упущенной продуктивности. Не знаю. Вот, кстати говоря, о упущенной продуктивности, у меня пару раз возникали такие мысли, что я как будто переживал за счет того, что я недостаточно продуктивен, хотя я вроде как отдыхаю, и вообще непонятно, откуда у меня такие мысли зарождаются, и как будто это какая-то другая частичка меня, которая говорит, ты что, почему ты не работаешь, ты же должен работать и делать что-то. Хотя я работал, и были классные творческие идеи, которые мне пришли в голову, и реализацию которых вы увидите совсем скоро. Uh, вот, то есть я что-то делал, вроде как и отдыхал, и мы там и волейбол тоже играли, и просто мячки дали в море, когда были, и тоже старался как-то плавать, хоть я не особо это умею, но все равно, как будто вот я видел, что там люди постарше меня чем-то таким занимались, но хоть и у них тоже, некоторые из них мне, кстати, рассказывали, что мы пытались чем-то заниматься, но там люди постоянно отвлекали, потому что какие-то разговоры хотят что-то знать, поговорить и так далее, и поэтому не выходило так нормально поработать. Вот, это как будто какая-то внутренняя часть меня, которая непонятно откуда и зачем рвется. Также я понял и снова вспомнил, хотя даже не вспомнил, а тоже осознал, что мне намного приятнее общаться с людьми старше меня особенно так называемыми гиками, людьми, которые интересуются технологиями или даже работают в сфере технологий, то есть это там а, IT какая-то сфера, может быть VR, просто какие-то другие технологии, нейротехнологии, хотя я таких людей пока не встречал с ними не разговаривал. И в принципе приятно общаться с людьми, которые шарят за жизнь. Это, это казалось бы очевидная такая штука, но блин, я понимаю, что я не знаю настолько много какой-то примитивной, остальным людям понятной информации, и это меня поражает, это как-то странно, потому что я как будто сконцентрирован на других сферах своей жизни, и поэтому даже не представляю себе э, о том, а зачем думать об этих штуках, и даже не пытаюсь их, в принципе, как-то вводить в свои ежедневные размышления, будем это так называть. Я, мне просто, я понимаю, что мы с такими людьми как будто на одной волне, мы чувствуем друг друга, то есть даже просто банальный нюанс того, что подросткам удобнее использовать WhatsApp тем временем, когда нам, нормальным людям, ну мы так себя называем, удобнее использовать Telegram, ну потому что, блин, ну как можно пользоваться WhatsApp, ну это же... Это просто помойка, реально, извините за выражение и извините все те, кто использует WhatsApp. И вот такие какие-то мелочи проявляются во время разговора, и мы понимаем, что, блин, мы прям вот как кореша, условно говоря, и мы можем поговорить в том числе и о жизненных темах, и человек может поделиться о каком-то своем опыте, о том, что он пережил как он справлялся с подобными проблемами, или я могу поделиться, в свою очередь, о своем опыте, то есть, например, рассказать что-то о ГТД, и человек может поспрашивать у меня, и это тоже классно с моей стороны, я это ощущаю, что я могу быть полезен человеку, что я могу как-то ему помочь в улучшении его рутины. Это действительно прикольное ощущение, и, казалось бы, довольно примитивный и ясный на первый взгляд Inside, если это можно так назвать. Вот, но осталось теперь просто искать таких людей, возможно, и подстраивать под это как-то свой подкаст, чтобы больше людей его находило, и чтобы подобные люди рассказывали другим людям о таком подкасте, и мы как-то вместе тоже общались и развивались вместе, наверное. Вот, а говоря про море, которое я упомянул, Бывает по-разному, но в принципе море для меня не страх, а как будто возможность поймать волну и научиться плавать. И поймать волну я все-таки подразумеваю то, что я в воде, своим телом, не на серфе каком-нибудь или на других вещах. Именно просто я стараюсь плавать, потому что особенно ярко выражено это было у нас там в море возле кемпинга, Что когда ты выходишь из воды, просто тебя атакует шквал комаров, слепней и прочих насекомых, это очень сильно раздражает. А когда ты входишь в море, тебе вдруг становится настолько спокойно и приятно, что ты в принципе забываешь о том, что ты находишься в кемпинге. О том, что за люди окружают тебя, и почему вы сюда пришли, и что тебе предстоит сделать там когда-то через неделю. Ты забываешь о таких вот фоновых вещах, и ты просто наслаждаешься той атмосферой, что есть сейчас. Ты чувствуешь себя, ты чувствуешь тело, ты чувствуешь расслабление, ты пытаешься там как-то двигаться руками, ногами, что-то плавать, подхватить и так далее, и так далее. Это неповторимое ощущение. И несмотря на то, что я пытался учиться плавать, ходил, ну, как это назвать, не кружок, не кружок, а просто на специальное занятие по плаванию. И вроде как я научился проплывать 100 метров, но я понимаю, что сейчас я до сих пор э, держусь на воде неуверенно и не могу просто условно лечь там на спину или на живот и э, начать плавать, это для меня довольно сложная задача. И еще вот это прикольное ощущение, думаю, вы его чувствовали, когда бывали море, может даже недавно, потому что сейчас как раз таки летний сезон и многие купаются что когда вы долго сидите в воду, потом выходите из нее, и вы как-то чувствуете, а а почему плотность воздуха такая большая, почему воздух меня не двигает, и почему нету волн, что вы не ощущаете так так сильно то, что какая-то другая субстанция двигает ваше тело, а когда вы на воздухе, вы сами вольны двигать своим телом, ногами, руками и остальными частями тела, как вам пожелается, а в воде именно вот этот фактор, что есть волны, есть течение и что вы управляете тоже своими движениями, но вы должны противодействовать вот этой среде, в которой вы находитесь, это про воду говоря. Вот, вкратце такие коротенькие вещи. Оказывается, музыки для меня, то есть вы помните, что для меня сейчас музыка как-то приобрела немного другой смысл, немного другое значение, и я, в принципе, начал к ней относиться немножко иначе, и вот говоря про то, что вроде как музыка неплохо, но оказывается, музыки бывает слишком плохо. Иногда музыки бывает слишком много, и это может мешать. Как у меня это пару раз вызывало головную боль и просто неприязнь, и отторжение, и хотелось уйти и побыть наедине. Да, бывали такие ситуации, и сложно сказать, как я с этим справлялся. Ну как, я просто уходил гулять и все, и пытался думать о чем-то другом. Потому что это как будто такие резкие какие-то в том числе звуки, да, может быть, и спокойные, но просто они какие-то громкие или чересчур часто повторяющиеся, и это просто начинает раздражать, вот. Поэтому всему надо знать меру. А в лагере очень много людей, которые любят слушать музыку постоянно. Я не знаю, люди, как вы живете, с постоянной музыкой в ушах, но... Я живу с постоянными подкастами в ушах, но как бы... Ну, это другое. Хотя не с постоянными, я сейчас начал практиковать и понимать то, что если слушать слишком много, то ты мало чего запоминаешь и, в принципе, понимаешь, поэтому надо делать какие-то перерывы. Вот, комары и слепни — это боль, это ясное дело, это неприятно, когда тебя кусают, у меня до сих пор все ноги искусанные в этих каких-то притчиках, таких вот остатков этих всех укусов да это наша природа да она там вроде как за нас заботится но мы о ней не очень за счет всего загрязнения ну и оно и понятно тогда зачем нас кусает в принципе спать в палатке все еще окей и неплохо и не так уж и м-м, прям ужасно потому что в прошлом году я прям помню было ой как неудобно ой там спина ой туда сюда прям крутишься и не можешь никак заснуть а Тут часто бывало такое, что просто взял, немножко почитал перед сном, все, потом просто сразу же отрубаешься и уже просыпаешься на следующий день. И главное что-то положить под голову, там какое-то одеяло, плед, тот же рюкзак, почему бы и нет, и ты можешь спать довольно удобно и комфортно, и ничего не будет тебя особо сильно мучить. Ну а если, как у меня это было, я ложился спать раньше, чем остальные, кто-то там делал, ну, как кто-то, довольно многие там делали костер, разжигали его, разжигали, там, разговаривали просто, пели песни, музыку, просто брал салфетки, отрывал, делил их на четыре части и делал себе такие своеобразные беруши, и тогда тоже была звукоизоляция хоть чуть лучше, и, в принципе, очень хорошо засыпалась. А жить без телефона и не думать о времени – это очень классная штука, Вот как раз таки тоже, что я упоминал. Несмотря на то, что у меня отключены уведомления в телефоне, и то, что я не отслеживаю так сильно за тем, что там происходит, это сложно делать, когда ты вот вкатываешься настолько сильно в такую рутину, и это у тебя реально как привычка, но это классно, потому что ты более свободен в своих мыслях, и ты просто расслабляешься, ты просто восстанавливаешь какие-то свои ресурсы, хотя я понял, что я не восстановился до конца, к сожалению, но тем не менее я на пути, и я надеюсь, что в течение лета я смогу это полностью сделать, и просто за счет того, что ты не смотришь в телефон и как-то не концентрируешься о том, что когда в какой точке времени происходит, это намного легче, это намного круче, и... Один нюанс могу отметить, что у нас там некоторые объявления мероприятий, что там надо подходить туда-то, туда-то. Начинаются такие-то мастер-классы и лекции. У нас это происходило в чате, в Facebook Messenger. Блин, пожалуйста, никогда не пользуйтесь мессенджером. (laughs) Я вас умоляю. И это понятно, как бы удобнее, цифровизирование, и все там сразу видят, и все такое. Всем приходят уведомления. Нет. Мне не приходит уведомления, потому что... Это раздражает, если у тебя слишком часто это происходит, и ты каждый раз должен заглядывать в телефон. А так у тебя хотя бы есть какая-то свобода действий, и ты не обязан это делать. Но даже так ты вроде как чувствуешь, что если что-то написали, то ты должен проверить, и это так раздражает, и что намного лучше, если эта вся коммуникация происходит вживую. Да, кто-то может уйти в другую точку кемпинга, допустим, пойти плавать и все это не услышать и не попасть. И что если ты напишешь, что Хотя, блин, люди... Вообще, как часто люди ходят в море с телефоном? Скорее всего, они ходят плавать. Ну, по крайней мере, с теми, кем я был, они не так часто ходили. Вот. И ты должен так привязываться к телефону, чтобы каждый раз видеть, что ты там не пропустил или пропустил. А чтобы включать уведомления, ну, блин, можно не надо просто. Это намного лучше. Вот, готовить я все еще не очень хочу, хотя я понимаю, что нужно будет, я уже сейчас рассматриваю разные варианты университетов за границей, я понимаю, что в большинстве стран там есть пищу из ресторана или заказывать ее, это довольно дорого, и скорее всего придется готовить самому, или искать пищу быстрого приготовления, что не очень на самом деле хочется делать. Поэтому надо стараться находить уже какие-то простые блюда, которые делать, возможно, не так сложно, и они, в принципе, по вкусу довольно-таки неплохие. Вот. Но потому что это просто жизнь, это экономия, это деньги, это взрослая жизнь самостоятельная, когда тебе надо задумываться о том, что ты там ешь. И несмотря на то, что я не очень долюбливаю тему еды, но да, это такая штука, что ты должен будешь учиться, должен будешь понимать, как все это происходит. Да, я взрослею, боже мой, как же так. Uh, расслабляться одному на самом деле очень сложно. И намного лучше это делать в компании с кем-то. Вот, uh, это я, кстати, рассказывал, да, я это рассказывал у себя еще в телеграм-канале, когда писал про вечера на яхте что когда ты с кем-то на природе, ты ощущаешь намного более умиротворенную атмосферу, и ты, в принципе, можешь с кем-то поконтактировать, пообщаться, и вам это делать намного приятнее. Вот, и ты как-то отдыхаешь, расслабляешься таким образом. То есть, да, вы можете говорить о каких-то серьезных вещах, но они не будут настолько серьезными, если это не природа, и если вы не отдыхаете, если вы не в расслабленной атмосфере это немного другое, и это дает совершенно иной эффект какого-то восстановления, в том числе и вдохновения других людей, потому что когда другой человек рассказывает тебе о какой-то своей истории, о каких-то своих взглядах, то ты сразу тоже, ну, это я про себя говорю, наполняешься таким духом вдохновения, и тебе хочется взять, идти и делать. И это просто приятно и полезно, и это хорошо влияет также, можно сказать, на какое-то твое мышление, на твой склад ума может быть даже совсем немного, на каком-то микро на уровне, но в том но все равно ты как-то чуть-чуть это все-таки ощущаешь, что другие люди дают тебе эту энергию, дают эту силу и в принципе, что это какая-то атмосфера и среда, которая влияет на тебя, влияет на твои мысли, влияет на твои мнения и э, на твои дальнейшие, возможно, в том числе и рассуждения. Вот, и прям под самый-самый конец закончить этот подкаст я хочу на главном инсайде, который я получил от этой поездки. Для многих этот инсайд на самом деле будет довольно примитивным и окажется прям совершенно понятным. Я как бы слышал о нем, но я не до конца осознавал смысл этих слов. Заключается он в том что большинство того, что мы делаем, что мы создаем, чем мы занимаемся, или даже все, что мы делаем, это для получения какой-то поддержки и для самоудовлетворения своего статуса. Это в том числе я слышал, я помню, из книги Homo Sapiens, если я не ошибаюсь, но и Харари, что мы просто занимаемся какой-то вещью, возможно, мы даже это делаем для себя, для каких-то своих нужд, но мы не можем жить без поддержки для других людей, без какой-то обратной связи, что мы занимаемся чем-то, и мы не понимаем, как бы, а насколько это хорошо, ну, возможно, нам кажется, что это нормально, и что это, в принципе, красиво, то, что мы там нарисовали, или что этот подкаст, который я записал, может быть кому-то интересным и полезным, просто какой-то рассказ о поездке в непонятно какой лагерь». Мне это полезно, и мне кажется, с моей перспективы, что рассказывая и делясь таким опытом, это действительно может быть кому-то полезно и как-то пригодится в жизни. Э -э Такие важные банальные мысли, возможно, людям, которые ну, не настолько сильно общаются. Но вот просто эта банальная мысль, что все, что мы делаем, это для удовлетворения других людей и своего статуса, своего места, условно, в этом обществе. Меня эта мысль немного поразила и озадачила. И я начал думать вообще, насколько это правильно, и а а как так вообще получилось. И оказывается, что мы люди, какими бы эгоистами мы не были бы, нам всегда важна поддержка слова, мнения остальных людей. Мы без этого жить не можем вообще никак. Потому что это просто влияет на то, что мы будем делать в дальнейшем. Это влияет на какую-то нашу самооценку, на, в принципе, понимание того, насколько качественно и правильно мы двигаемся в жизни, насколько правильные и корректные решения мы принимаем при общении с другими людьми, при контактировании с ними, при взаимодействии, э при каком-то сотрудничестве что нужна именно эта точка зрения со стороны. Не просто какая-то наша субъективная оценка, а чуть более, даже даже еще более субъективная оценка другого человека, потому что у него другая жизнь, другой контекст, другие взгляды. И что чем этот человек будет дальше от каких-то твоих взглядов, тем более полезную информацию он для тебя может предоставить в плане того, что ты сейчас делаешь, и дать тебе, условно, какую-то оценку и понимание всего этого. Потому что, допустим, с недавних пор я понял, что я записываю подкаст для себя, просто для того, чтобы высказать свои мысли. Но в том числе это и для того, чтобы получить как будто какое-то социальное одобрение того, что я делаю, что это действительно кому-то полезно. Uh, что я пишу те же в тексты только для того, чтобы кто-то написал. Ну, не только для того, чтобы кто-то оставил обратную связь, но это одна из таких вещей, которая очень серьезно влияет как-то более глубина и более в долгий срок на мое отношение к себе, на мою самооценку и uh, на мысли о том, что я вообще сейчас делаю, чем я занимаюсь. Что тоже... Общение с людьми, тоже какое-то мнение, тоже какой-то рассказ о проблемах. Вот эта мысль тоже меня затронула, и я помню, что просто когда я делюсь с кем-то своими проблемами, что это тоже происходит эгоистично. Вот здесь, кстати, вот это поворот. Вот это поворот! А, для того, чтобы получить поддержку со стороны других людей. То есть даже не столько для того, чтобы просто высказаться, Сколько для того, чтобы сразу же получить или в ближайшее время получить обратную связь от этого человека, чтобы он тебе как-то помог в твоих этих похождениях, будем это так называть. И и вот в этот момент я, я так застопорился и подумал, блин, а насколько наша жизнь на самом деле зависит от нас. И ты так останавливаешься, еще раз перевариваешь эту мысль и понимаешь, что черт тебя дери, как же много зависит от других людей. И как же мало на самом деле может быть в наших руках. Да, мы принимаем какие-то решения каждый день, их на самом деле довольно много. Но по большому счету на все это влияет что-то другое. То, что мы потребляем, то, что мы читаем, то, что мы слушаем, то, что мы смотрим. И в том числе сюда же добавляется мнение других людей, или их поддержка, или их обратная связь. И это еще лучше объясняет то вообще, зачем нужно оставлять обратную связь для этого подкаста, но да, то есть все, чем мы занимаемся там, та же учеба, реально вот тоже то, же, то что, что я учусь в школе, что я хочу быть умным и типа вроде как отличником на глубине души, это, это сидит там глубже меня, я не понимаю этого сразу. Это для того, чтобы другие меня похвалили, чтобы учителя сказали, что я молодец, чтобы может быть кто-то из из одноклассников меня похвалил, чтобы из родителей кто-то похвалил. Да, я не люблю похвалу, она для меня непривычна, но я понимаю, что ее получать очень приятно, и что она тебя вдохновляет еще на большие какие-то действия, на какие-то большие лучшие поступки. Это банальная мысль, но блин, как же она глубоко проходит в твою нить, и когда ты снова возвращаешься к каким-то привычным рутинным задачам вот после лагеря, как это сделал я, я понимаю, что черт, что-то как-то маловато в моих руках, и, наверное, мне надо чуть лучше изучить и познать себя, чтобы понять, на основе чего, на основе каких взглядов, какого мировоззрения, может быть, идеологии, может быть, кто его знает, на основе чего я принимаю определенные решения, и как вот происходит это движение, и то, к чему я прихожу в итоге. Вот это классная мысль, с которой я хочу вас составить на этом моменте. Огромное спасибо, что дослушали до этого момента. Напомню про обратную связь, ее можно писать на почте, бота в телеграме или в телеграм-канале, или мне в соцсетях, тоже в принципе, почему бы и нет. Оставляйте оценки подкасту, это поможет не только его продвижению, но и в том числе и тому, что другие люди смогут узнать о нем и открыть для себя какие-то новые, ранее невиданные вещи. Говорю спасибо своему патрону Universe. если вы хотите к нему присоединиться, то переходите по ссылке в описании patreon.com слэш нижнее подчеркивание сурка. Там вы можете выбрать подходящий себе тариф и поддерживать меня ежемесячно и получать за это классные плюшки и дополнительный контент. Также напоминаю, что у меня есть свой Телеграм-канал, куда я активно что-то пишу, что я смотрю, какие-то свои мысли. Там сейчас, кстати, закреплен опрос по поводу того, что вообще рассказывать там, так что я буду очень благодарен также, если вы примете участие в этом опросе. Это мне в том числе поможет, может быть, и... узнать ваш чуть лучше, какие тематики вам интересны, и, возможно, что какие посты из Телеграма я могу в итоге превращать из в более длинные подкасты. На этом все. Ждите новых крутых, классных выпусков, спешелов в том числе, наверное. Хорошего вам лета, хорошего вам мореплавания и течения в потоках жизни или в карабкании в потоках жизни. Удачи вам и...